0: Всім привіт! З вами книжкова брашка. Я Віка. Я Таня. І це наш подкаст про книжки. Це продовження попереднього епізоду. Якщо ви його не слухали, то ми балакали про книжки, які нас просто розчавили. Книжки, які ми згадували в попередньому епізоді, це «Маленьке життя», «Little Life» Хангі Янгіхаре. Uh,
1: та ловець повітряних зміїв Халіда Хусейні «Kite Runner». Ми вам обіцяли, що наступний епізод буде продовженням попереднього, бо ми трошки задовго говорили про дві книжки. Тому сьогодні ми теж поговоримо ще про дві книжки, але тема буде продовженням тієї ж самої. Тобто це книжки, які нас емоційно знищили і від яких нас поплавило.
0: Гогічно. Книжка, про яку ми зараз хочемо поговорити, яку ми разом обидві дуже любимо, «Атонмент» в перекладі з «Покута» Єна Макіона.
1: Екранізація, я думаю, ви, принаймні бачили декілька кадрів з неї, з Кірою Найтлі, в зеленій сукні.
0: Так, культовий фільм. Мені взагалі здається, що люди спочатку дивляться фільм, бо там Кіра Найтлі, так, а, та, маленька Сірша Ронан та Джеймс МакЕвей. Надзвичайно гарний фільм, на тому ж самому рівні, що й книжка. І я, до
1: речі, вже про книжку дізналась після того, як я в свій час подивилась фільм. Вот. Я мене, мене зараз на секунду перемкнуло, і мені здається, що в першому епізоді ми говорили за Аатон Мене трошки. Ні? Хм... Мені здається, ми просто схадували спокуту як ага, ідею. Добре. Тоді, так. коротше, навіть якщо ви щось там з цього вже чули, нічого страшного.
0: Так, ми їх щось згадувати дуже мало. Бо ми в будь-якому разі планували про неї поговорити. Якщо ви не бачили ані екранізацію, ані читали книжечку, то слухайте. В центрі нашої розповіді дії відбувається там три таких періоди. Але перший період це 35-й рік, передвоєнні часи, Буританська Англія. В центрі двоє наших головних персонажів це Сесілія та Робі.
1: І третій наш такий не зовсім центральний персонаж, а наша оповідачка це так. як її зима в районі. Вона не займає якусь центральну, ну не займає принаймні далі в подальших розділах. Вона не займає центральну роль в історії, але вона розповідає цю історію. Тому, відповідно, її очима ми сприймаємо те, що відбувається. Так
0: як я вже казала, там три частини умовно. Перша частина з найкращих. В традиціях Вірджинії Вольф це
1: відбувається за один день. Це день, який сувета, він визначний для подальших подій в романі. Тобто, на те, що порівняно з іншими частинами, це на тривалий проміжок часу, але там відбувається те, що, в принципі, визначає те, що стається далі. І ми одразу знайомимося з оповідачкою та і з нашими головними героями. Оповідачка Брейоні, вона сестра нашої головної героїні Сосилії, а Робі — це прислуга і коханий Сосилії. Так, і що нам важливо розуміти
0: про оповідачку — те, що вона дитина. Їй 13 mm-hmm. років, і все починається з того, що вона намагається написати
1: п'єсу. І ось вона намагається всім показати, що вона вже доросла. — Розумна. — Так. — Пише класні книжки. Кожного разу, коли вона щось класне робить, ну, на її думку, класне, вона обов'язково бежить до матусі і така похвали мене.
0: — Там є дуже смішний момент, коли вона пише, значить, цю п'єсу, і вона гортає тезаурус, і її кожне слово просто не задовільняє, бо їй хочеться щось складне, щоб показувало, що вона доросла письменниця. І там дуже така цікава думка, про неї. Те, що вона все своє життя, вона очікувала, що з нею щось станеться, щось таке надзвичайне, що просто пригорнуло, значить, увагу, привернуло увагу інших людей до неї, бо знову ж таки всі герої, про яких вона читає в книжках, з ними щось трапляється. Ось вона живе і їй нудно. Вона хоче бути особливою і хоче здобути визнання. Ми не будемо вам спойлерити насправді, те, що трапляється далі, вона бачить подію, скажімо так, між
1: Сосільвією та Робі. І... Вони кохаються, і вона бачить, як вони кохаються, але через те, що Робі, син прислуги, вона вважає, що це неприйнятно, по-перше, а по-друге, вона чомусь вважає, що Робі якісь не такі. А, я думаю, що вона просто вихована в пеританських неравах ну, так, так, не і тому вона не розуміє просто, що взагалі відбувається. Вона, ясно, робить з цього, ну всі дізнаються через так. неї про те, що Сусілія та Робі о, в стосунках. Враховуючи часи, враховуючи спільноту і суспільство, в яких вони знаходяться, це ясно, що створює серйозні такі перепони коханню Сусілії та Робі. І таким чином ця дитина Можна сказати, вона просто ну, псує їхнє життя, так?
0: Так, вона псує їхнє життя, і вона цього не розуміє. Бо, знову ж таки, в книзі дуже цікаво подано. Одна і та сама ситуація. Спочатку розказується те, як вона насправді є. Наприклад, фонтан. А, та я забула про це. Так, та, та. та, це такий цікавий момент. Фонтан, коли а, Сесілія піргнає воду, бо до цього вони зламали вазу, і ця ваза, за шматочок цієї вази впав в фонтан. То як це відбувається насправді, а потім показано, як Брайоні сидить в кімнаті на другому поверсі. І дуже цікаво, її відволікає бджілка, і дуже багато таких відволікаючих моментів, які спрямовують розповідь. Якщо б не оця бджілка, яка б відволікла Брайоні від її книжок і п'єси, то вона б не подивилася у вікно, і вона б не побачила їх взаємодію. Угу. І не здогадалася, відповідно, що щось там відбувається. Так, так. А потім, коли ми бачимо Брайоні, вона дивиться через вікно, і вона це сприймає так, ніби Робін наказує Сесілії розтягнутися і пірнути в воду. І вона бачить тільки цей злий його вираз обличчя. Насправді це не злий вироз обличчя, він просто сконфюжений. Бо він в цей момент він розуміє свої почуття до Сесілії. Uh-huh. І вона це розуміла, вона цього не визнає. І там дуже багато таких моментів, які ти сидиш і думаєш, от як би не оця малесенька деталь, нічого б не трапилось. Наприклад, коли Робін не, не той лист відправляє і він попадає до Брайоні. Я так, не так, дуже так, спойлерю. Так, так, не,
1: той, не спойлери. <рес> Коротше, факт металика. Так? Так, так. В принципі, далі ви можете самі прочитати, тому що якщо ми поліземо далі за сюжетом, то ми почнемо активно спойлерити. Так,
0: я б хотіла обговорити все, але це будуть спойлери, а книга настільки просто класна, що ми не хотіли б вам
1: спойлерити. Ще один такий момент, я спробую обережно сказати, щоб знову ж таки не заспойлерити. Якщо ви любите книжки іде текст в тексті, Uh-huh. то це один з найкращих прикладів, які я, в принципі, читала. Коли uh-huh. текст в тексті не просто заради того, щоб використати цей прийом, а для... це для історії потрібно. Добренько, тобі є що додати? Так, я б на останок хотіла просто
0: окреслити головну тему і даю спокуту, який ми, яку ми бачимо, до речі, в хаседах. Халіда, Халіда Хосейні Халіда Хосейні, так, дякую Ідея спокути, що вона в дитинстві Вона підліток І вона скоює злочин Але вона не розуміє цього А потім, коли вона вже виростає і розуміє, що вона накоїла үгу. Вона все своє життя витрачає На те, щоб спокутувати так. Те, що вона
1: зробила І це насправді дуже болісно сприймається По-перше, через те, що спочатку Ви її ненавидите. Ну, бо є за що, відверто є за що Але плацю мав стає її шкода Ну от мені принаймні в якийсь момент стало її шкода Просто через те, що я зрозуміла, що вона себе так за це картає, І все життя за це картала і продовжує картати. Ну зараз вже в неї деменція, може вже не картає, Але ну, до цього, типу, так Це, напевно,
0: все, що ми хотіли б додати І давай, давай ми з тобою оцінимо загально uh, Давайте перше,
1: що по сюжету?
0: Сюжет. Мені подобається все, що зроблено в традиціях Вірджинії і Вульф. Правда, ну, перша частина, я просто в захваті, потім друга частина, там де листи, тобто, я, ну, о господи, вам <правда> це та, треба та, просто та,
1: читати. Типу, це така дуже трагічна історія кохання, і мені здається, ну, якщо, особливо якщо ви любите книжки про кохання, але навіть якщо ви не любите книжки про кохання, це один з прикладів, який, мені здається, зайде навіть людям, які не сильно люблять книжки про кохання.
0: Так, бо по суті це не центральна тема.
1: Тому якось воно легше. Спокута та центральна тема, я б сказала, що кохання наступна тема після спокути.
0: Mm-hmm. Угу, в мене трошки по-іншому сприйнялося, але дуже гарна історія, правда. Ну, я поставлю
1: 4-5 все-таки. Я поставлю 5 за сюжет. Угу, mm-hmm. mm-hmm. чому? Ні, я поставлю 4.5, з половиною, бо е, друга частина, яка в листах емоційно була mm-hmm. дуже, дуже сильна. А угу. от стосовно того, наскільки, ну коротше, моментами, я трошки втрачала інтерес просто через те, що мені не вистачало дії. Саме в першій? В другій, я сказала перша.
0: В другій. В не вистачало да, дії, але та. вона була дуже емоційно серед. Так, да, так,
1: да, так. Да. Тому я поставлю угу. 4,5, з половиною ці півбала за те, що в мене трохи просіла в сюжетному сенсі друга частина.
0: Угу. Друга в нас йде мова. Мова. Чесно, я поставлю п'ятірочку, бо в нього не стільки все гармонійно, як на мене. А, я, я згодна,
1: але поставлю 4,5 просто тому що є книжки в яких 5. <рес> <рес> І останні персонажі 4.
0: О, я думала п'ятірочку просто ставити. Чому?
1: Я не можу сказати, що окрім Робі, Робі дуже приємний. О, дуже класний персонаж. Але окрім Робі, я не можу сказати, що я ними якось прийнялася. Я співчувала в Mm-hmm. Бо не можу собі уявити, наскільки з цим важко жити. І мені було шкода Сесилі, але як люди, я не можу сказати, що вони мені, ну що вони були достатньо тривимірні як персонажі, mm-hmm. щоб я прям відчувала з ними якийсь зв'язок. Тому чотири.
0: Mm-hmm. Ну, я взагалі, напевно, жодного зв'язку не відчувала з персонажами, mm-hmm. навіть з оповідачкою. Для мене це було як подивитись виставу. І мені воно дуже багато в чому нагадувало, знаєш, Шарлотту Бронте, чайні історії такі. чому п'ять за персонажів. Бо мені якраз сподобалось те, що я могла від них якось віддалитись і більш-менш раціонально сприймати, хоча роблю один з моїх найулюбленіших персонажів, mm-hmm. тобто з ним якийсь такий коннекшн був mm-hmm. трошки. Але мені сподобалось, що навпаки був якийсь
1: такий бар'єр. Так. Oh, yeah. Нє, мені просто треба знати, щоб я поставила високу оцінку за персонажів. Мені треба, щоб я, прям, я їх бачила, вони настільки були живими, що я могла собі уявити, як зараз двері відчиняться. І вони ага. зайдуть до кімнати. А, ну, я читала вже після екранізації, подивилася її. Я теж, я теж. А о, можна кулсторію? Cool кулсторію cool про те, що коли мені було 9 років, мої батьки, я так розумію, не знайшли, з ким мене лишити. О, І вони вирішили, що просто офігенна ідея — піти зі мною в кіно разом на спокуту. Я не знаю, чому не було тоді отих рейтингів, що ну, зупинили б їх і сказали, що це фільм не орієнтований на дитину 9 років. Але я пам'ятаю, що я дуже плакала, що мені було дуже боляче. <реклев> і що потім, коли я вже трохи старше стала, я не могла зрозуміти, що це за дивний вчинок з боку моїх батьків.
0: <реклев> я тепер сказала тебе, як ти купувала
1: перевагу сором'язливих. Так, так, так. Так, і загальна оцінка. Я знаю, що це абсолютно на середньо арифметичне, бо в мене 2-4,5 і 1-4, але моє загальне 4. Просто через те, що в мене були моменти, особливо в другій частині, але не тільки, в uh-huh. третій трошки теж, де мені не було настільки цікаво, щоб я не могла прям відкласти книжку. Правда? Так. так. Тобто були моменти, коли я втомлювалася від читання, а коли я читаю книжки, які в мене 4,5 і 5, в мене такого не бува просто.
0: Ага, ні, я, якщо чесно, на шотну секунду не втомилась. І друга частина моя улюблена, тому що там Робі. І там, не буду спойлерити, хоча, ладно, всі вже в курсі, що там війна. Ми вже казали. Я би поставила п'ятірку, чисто тому, що я її дуже люблю. Це трійка моїх улюблених книжок. Ау. Тому я, я не знала, можу я поставити. Не, я не
1: знала, що вона в тебе в топ-3. Нє, тоді, логічно зв'язок. Хоча, ну, логічніше було б поставити 4-5. Ні, чекай, ну якщо в тебе, а, сказала я після того, як поставлю 4,5 миланькому життю, як я теж в мене в топ-3, окей, так.
0: Але я хочу поставити п'ятіручку. Добренько. Це, до речі, цікавий момент, бо я точно не скажу вам, як називалась книжечка Єна Мак'юена, і теж за цією книжечкою, про яку я зараз я дуже швиденько розкажу, там знімається теж Сір Шаронен, теж про пеританські нрави. А... Ой, я гадки не маю, про що ти? Це просто до того, що це було дуже цікаво читати після «Атонмент» і її, Я її не змогла закінчити, бо мені було нудно. Я настільки продралась через це все. Так що це цікаво. Мені було б цікаво послухати, як ви читали «Я намакюю на щось інше» після «Атонмент». Бо мені здається, це нереально. Я читала той «Амстердам». Це ж теж його.
1: Не в курсі. Мені здається, що Амстердам теж його, якщо не його, вибачте, але е, неймовірно нудно. Просто неймовірно та нудно. У мене було те ж саме там, відчуття. Е, щось, що... Єдине, що я пам'ятаю, що головний герой е, неймовірно любив Достоєвського. І, це... і він так його любив, що прям обмазувався ним. І в якийсь момент такий, та скільки можна, а можна там ще якийсь сюжет ще буде, окрім того, як він... Любить Достаєвського, але, та ну, і я пам'ятаю, що було страшенно нудно, але я така, ну, має ж бути цікаво, це ж той же ж письменник, щось, так, побуду, та, мене було має, те ж має саме. може, наприкінці буде цікаво, а цікаво так і не стало. Так, в мене було те ж саме. До речі, якби ми зараз давали ще книжкові поради, мені ще здається доцільної книжкової поради, якщо е, книжка довга, то давайте їй 100 сторінок. Якщо книжка до 300 сторінок, давайте їй 50-70 сторінок. І якщо за цей час вона вас ніяк не зачепила, і вам не цікаво, просто кидайте. В світі так багато книжок, і їх занадто багато, і занадто багато класних книжок для того, щоб знущатися себе і дочитувати книжки просто заради того, щоб їх дочитувати. Я не знаю, що це був за марауфажний момент, але, ну, так. Це була ще одна не книжкова рекомендація. А, це книжкова рекомендація. Наприклад
0: книжкова. Так, як читати. Загальні оцінка я сказала, в мене 5, так якби це зрозуміло.
1: На цьому, я думаю, ми можемо приходити до наступної. Наступна книга в мене, наскільки я знаю, ти її не читала. Ні, мені дуже цікаво послухати. І, на жаль, в неї немає екранізації. І ще раз, на жаль, Можна, до речі, не на жаль, в неї немає екранізації, а от те, що в неї немає перекладу українською, на жаль. Книжка мені не дуже сподобалася. І це, мені здається, буде перший приклад в нашому подкасті поки що. Коли ми, ну чи принаймні я, говоритиму за книжку, яку я скоріше не люблю, ніж не люблю. Але мені просто здається, що вона дуже підпадає під це визначення книжки, які нас емоційно знищили. Бо вона мене, там, остання третина цієї книжки реально мене розмазала по підлозі. Але при цьому потім, коли я вже, там, перші емоції своє якось пережила, то я якось об'єктивно подивилася на книжку як таку і така, ну, там, типу, багато проблем, насправді. Книжка називається The Summer That Melted Everything. Літо, яке все розтопило, мабуть, якось так. Авторку звати Тіфані Макденіел і це її дебютний роман. Історія, по перше вона абсолютно невідома, ані авторка, ані книга. Подивимось, як далі буде. Можливо, це тому, що, в принципі, не так багато романів Тіфані Макденіо взагалі вийшло наразі.
0: Книга про те,
1: як... Я хотіла Один...
0: додати, що на кудріц її рекомендують, якщо ви любите «Маленьке
1: життя». Я, до речі, от я тут з тобою погодилась, що це там десь... Ну, принаймні, наближено за рівнем емоційного знищення до маленького життя. Але я потім подумала про це – ні. Банально, тому що тут все страшне, чи найстрашніше, відбувається, що ми дізнаємося принаймні, про нього, в третій третині роману. А роман, mm. взагалі, там щось на 300 сторінок. Тобто, а, якщо ти страждаєш ну, 900 стражда. сторінок в Янегігари, то тут ти страждаєш 100 сторінок. І різниця все ж таки є. Так. Коротше, з чого все починається? Головного героя нашого звати Філдінг, і йому теж він дитина, йому 13 років. Дія відбувається в Огайо, в маленькому містечку. Uh-huh. І це такий прям типовий південь, в тому сенсі, що все дуже консервативно, всі дуже... Занурені в життя одне одного, тобто така тісна спільнота, але в поганому сенсі. І це, до речі, там я потім поговорю за свої претензії до цієї книжки, і це одна з них, бо трошки карикатурно виписаний цін. Одразу е... про
0: Шерлі Джексон згадую. Є щось схоже, американська готика? Ні.
1: Ні, бо тут тут нема. Не знаю, є, до речі, люди, які, я бачила, в коментарях щось пишуть, що це можна вважати південною готикою. Я не знаю, наскільки це можна вважати південною готикою, бо все ж таки атмосфера абсолютно інакша. І головний герой Філдзунг, 13-річний, він же ж оповідач. Його батько батько головний прокурор цього маленького містечка Лугайо, і в нього дуже дивне ім'я, його звати Отопсі. але там пояснюється, чому його так звати. Його так звати, бо там щось з давньогрецькою це означає «Той, хто хоче сам пересвідчитися», якось так. І його ага. мати назвала його так, щоб він був такий допитливий. Це, це трошки притягнута за вуха. Та, це дуже допомогло. Це трошки притягнута за вуха, але принаймні нам пояснюють, чому так його дивно звати. Він якось вирішує, що це класна ідея написати оголошення а, в місцевій газеті, що він запрошує диявола в містечко. І він так, типу, «Дір Сейтан» ну, чи щось там, там Лю, «Люби диявол» чи там щось таке, типу, а ні, «Дір Дейвел», «Запрошую тебе приїхати до нас в містечко, я тебе, мовляв, впишу, все тобі розкажу, покажу, познайомимося». І це не дослівно, якщо що, але, ну... Наприкінці роману ми... Дізнаємося про його мотивацію, наче він взагалі це зробив, але все одно вона не дуже переконувала, ну, якщо чесно. Але якось suspend your disbelief. А в мене питання, чи є там якийсь релігійний аспект одразу, що просто. Там є uh-huh. релігійний аспект. Uh-huh. Бо знову ж таки, це, типу, такий глибокий південь, південь uh-huh, та, і люди релігійні, і, власне, чому релігійний аспект такий ну, яскравий через те, що диявол все ж таки з'являється. І це 13-літній, здається, чи там 12-літній хлопчик. І головний герой, він же шоповідач Філдинг, знайомиться з цим хлопчиком. Це темношкірий хлопчик. І далі ми читаємо про те, як... А, і це, окрім того, що це маленький темношкірий хлопчик, це маленький темношкірий хлопчик, який абсолютно відкрито людям, яких він зустрічає в цьому маленькому містечку Вагаю, каже, що він диявол. І спочатку вони такі, ха-ха-ха, та звісно, диявол. А потім починають різні речі траплятися. І вони такі, чорт, а раптом він реально диявол. І тоді його починають, ну, він стає об'єктом ненависті. Стає це прям Чи як це відбувається? Ну, залежить від того, як ти сприймаєш. Якщо ти сприймаєш, ж, що він реально диявол, то він, типу, отримає те, що умовно, на що він заслуговує. Ну, плюс-мінус в їхніх очах, я маю на увазі. А якщо, наприклад, це хлопчик, який просто розказує людям, що він диявил...
0: Ну, я так і сприймаю, е, що то... хлопчик, який
1: просто розказує. Це залежить. Це, типу... А як ти... чи лишається цей вибір читача вибрати між цими? Да, так, лишається. Mm-hmm. Та. До останньої купальної сторінки роману ти можеш думати, от як тобі здається більш логічно, так і думай.
0: Ну, тобто, це, кажучи, це гра з читачем. Тобто, ти вибираєш якийсь один шлях, одну
1: точку зору, і та, в тебе все та, сприйняття, та. то поміняються вони радикально. Боже, як та, цікаво. Та. Тобто, це в якому сенсі... Не в якому сенсі, це, в принципі, це магічний реалізм, принаймні, це заявлено як жанр романа. Uh-huh. Але якщо ти для себе обираєш думати, що це просто хлопчик, ну, який, думала, скажу, який скаже людям, що він диявол, то тоді це пристає бути магічним реалізмом, це стає просто... Реальною дуже страшною історією. Коротше, суть в тому, що йому дуже важко в цьому місці, не тільки цьому хлопчику, але тепер вже і родині головного героя через те, що люди з цієї спільноти вони починають звинувачувати і цю родину в тому, що вони привели та, що ви привели до нас диявола. Пояснення назви таке, що увесь роман, аж до там останнього, останнього епізоду, фактично неймовірна спека. І мені uh-huh. здається, що от зараз, таку погоду, принаймні, як сьогодні, це ідеально читати. Бо якщо ти виходиш там на вулкан чи на вулицю, ти одразу відчуваєш, що це тебе ніби полавець. І от, те ж саме весь час повторюється в романі. То спека я просто згадала, я завжди згадую.
0: Після того, як я прочитала Вальбера Кам'ю «Чому» багато років тому, то дія якраз починається з того, що персонажі ходять в місті, десь там сидять, і
1: неймовірна надзвичайна спека. Uh-huh. — І потім все починається. — І вона створює певний uh-huh. фон, О, мені здається, що типу, воно якось тисне, і тисне, і тисне, так. і тут так само. І ти розумієш, як тебе ну, до чогось йде, до чогось йде, щось буде, щось буде. Левову частину роману, мені здається, навіть більше половини не відбувається фактично нічого, але оцей, типу, Зараз буде, зараз буде, зараз буде. Тобто ти прям відчуваєш, як щось готується, Суспенс, готується, да. готується. Ага. Одне уточнення. Так само, як і, ну не так само, але схоже на споку, то історію оповідач розповідає не в моменті, а наразі, разі, коли йому вже за 80. Це mm. там щось, якщо порахувати, насправді виходить, що це 2050 рік чи щось таке, бо дія роману відбувається в 1984 році. А оповідач, він був одним з мешканців? Філдинг, філдинг, наш головний герой. А, філдинг, філдинг, цей хлопчик, син прокурора, він і є оповідачем, mm. але розповідає він історію багато років по тому, коли йому за 80. Uh-huh. І маленькі є епізоди, розділи, але вони коротенькі, порівняно з основною сюжетною лінією. Коли ми бачимо його життя зараз, коли ми 80, і там все дуже сумно. Він неймовірно самотній, в нього нікого немає, в нього нічого немає. Але найголовніше, це те, що його головна емоція – це провина. І до там, останньої третини роману ми не знаємо, за що він відчуває провину. А потім ми дізнаємося. І з одного боку є такий момент, як, з, наприклад, головним героєм лавця повітряних зміїв, що він моментами не сильно приємний. Uh-huh. А з іншого боку, через те, що ти бачиш що це його в дуже-дуже поважному віці, і він неймовірно страждає через те, що він відчуває провину, то ти йому все одно співчуваєш, тобі його шкода просто. Ну а далі я не буду розповідати, бо я буду лізти на територію спойлерів. Але, власне, от друга половина, а більше третя, третина роману — це те, що відбувається, які події призводять до того, що, як ми вже знаємо, бо це ми дізнаємося з оцих розділів про майбутнє, та, угу. що після того літа вся родина Філдинга покинула це місто раз і назавжди, він ніколи там більше не був, він боїться навіть згадувати про це, навіть якісь місця, де він бував випадково які нагадують йому про те містечко, вони його все одно якось тригерять. Коротше, ми дізнаємося, що, власне, відбувається. І от остання третина — це боляче читати. Бо там зібрані, мені здається, от на кшталт маленького життя більшість Тригерів таких стандартні І серії насильства над дітьми, сексуальне, насильство над дітьми, без сексуального насильства над дітьми, расизм. Причому, от в такому первинному варіанті, тобто не побутовий расизм, до якого там ну який ми звикли бачити в медіа, якщо там зараз для до
0: лінчування, лінчування як це правильно.
1: Так, да, щось на кшталтово, тобто, одну от, оці прояви О, а, що ще а суїцид. Коротше, там все, що можна було зібрати, було зібрано в останній третині роману. За 100 сторінок відбувається в 5 разів більше, ніж до цього за попередні 200 сторінок. Вибачте, це все, що моя собака. І тебе трохи плющить, от прям розмазує від того. Але, водночас, якщо ти хочеш прочитати таку книжку, що тебе емоційно знищить, то це якраз книжка, яка тебе емоційно знищить. Так, я, мабуть, про свої претензії вже поговорю там, коли ми ось от... Я, я так розумію, ставитиму оцінку за цю книжку. <рес> я просто хотіла сказати, от мені просто ця думка декілька днів тому в мене з'явилася. Мені здається, що є спільна риса в більшості оцих книжок, які ми обговорюємо, окрім маленького життя, бо воно трошки вибивається, там просто зібрано все, що можна зібрати, щоб тебе, власне, емоційно знищити. А от решта книжок, які ми зараз обговорюємо, їх об'єднує провина оповідача. І мені здається, що, мабуть, це якісь. Я просто можливо, це якийсь відомий факт, але я просто ніколи про це не думала і ніде не читала. Тому мені здається, що я зробила якесь неймовірне відкриття. Але, ну от, мабуть, цю провину через цю провину відповідача так важко читати ці книжки емоційно. Бо ти ну, проникаєшся, бо ця провина вона сильніша за будь-які інші емоції.
0: Так, я згодна, я просто позавчора, коли я готувалась і нагадувала собі про маленьке життя, етонмент, тобто спокуда, ловець повітряних зміїв,
1: і я думала обсудити з тобою цю ідею, але ти почала відчувати. Так, та, до речі, в маленькому житті це теж є. В листах Гарольда, в першу чергу, Гарольд відчуває провину, але різниця в тому, що ми чудово розуміємо, що Гарольду нема за що почувати провину. Це просто він така людина, що він відчуває провину. Але об'єктивно він ні в чому не винний. Він зробив все, що він міг.
0: У Вільяма також було на початку його дружби з чудом?
1: Так? А, от я не пам'ятаю. А, так, так, так що я, я не роблю достатньо? Так. так, 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 так. Окей. Але просто оця решта решта, три, три інші книжки, які ми обговорюємо, то там про, оповідача насправді є, є за що звинуватити. Ти можеш зрозуміти, ти можеш їм поспівчувати, ти можеш їх навіть пробачити. От, наприклад, в The Summer that Mounted Everything я пробачила все ж таки оповідача. Просто, по-перше, він реально не хотів. Тобто це, ну, навіть не так, як з Бріоні, Це, мені здається, його провина все ж таки менша. А, по-друге, він намагався. Він намагався? Намагався, типу, щоб було краще. Не так, як в Брйоні, але він намагався, типу, виправити ситуацію. В одній з... Із... Так, все. Я просто все заспойлерити. Коротше, <світ> я його пробачила, і мені було його дуже шкода. Через те, що я знаю, як в нього все, коли йому 80, <світ> чи там під 90 навіть, і все дуже сумно. І мені хотілося, щоб він знайшов якусь розраду, а він її так і не знаходить. Тобто немає у цього якогось, знаєш, хотілося б, ну принаймні мені б хотілося, оцей коротенький останній розділ, де він нарешті от просто хоча б перед смертю відпускає цю провину і пробачає собі, а цього нема. Типу роман закінчується тим, чим закінчуються оці визначальні події, і ми знаємо, що до кінця, до останнього свого подиху, він житиме і е, просто картатиме себе за те, що е, тоді сталося.
0: Це звучить як найстрашніше в цьому часі чисто емоційно.
1: Так, і мені здається, що, типу, це власне те, чому оці к... три книжки, і частково там навіть малень... маленьке життя опинилися в нас в цьому списку. Бо, мабуть, от дуже ефективно діє на читача, часа, це оце типу провинув принча. Так,
0: ну і в... В принципі, мені здається, це дуже загальнолюдське те, що ця ідея про яку неможливо
1: Виправити, не ти не можеш виправити те, що ти зробив, і це найгірше. Ти можеш намагатися спокутувати але ти не виправиш. Просто мені здається, у всіх є такі
0: ситуації, принаймні в мене, і я розказувати О, та, звичайно та, 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 не буду. Та,
1: не мені, теж,
0: Коли я була дитиною, і я щось зробила не так, і була їх побуждені. Тобто є якісь такі випадки, принаймні один я точно дуже добре пам'ятаю. І після якого я зрозуміла, що не можна засуджувати людей, бо ти не знаєш точно, що в них відбувається, і те, що якісь тобі стереотипи так, розказують. Так. І, 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 ну просто є реально, це в мене був такий випадок, за яким мені просто до кінця життя буде дуже соромно, бо я просто бачила обличчя цієї людини. Так. Ліричний підстав. Це просто, я думаю, це тому і імпонує нам, всім читачам, бо так. тобі хочеться бути зрозумілою, щоб тебе зрозуміли в якийсь момент, і ти бачиш, що тебе авторка або автор зрозуміли, і там абсолютно інші ситуації, але ти така, ну, напевно, ну, то, вони це те,
1: що ти повинен 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 я так розумію, що я відповідаю за оцінку просто тому, що... Ну так, ти не читала. Стосовно того, до речі, що ти не читала, я б не радила цю книжку. Я зараз розкажу. За сюжет в мене 3,5-4. Хай буде 4. Ні, Ні. він досить цікавий. Хай... Добре, хай буде 4, але 4 з мінусом. Я не хочу ставити 3,5, але mm-hmm. хай буде так. Чому? Тому що об'єктивно дві третини, половина, а, 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 навіть більше, ніж половина, може трохи менше, ніж дві третини книжки, не відбувається абсолютно нічого. Та оця атмосфера а, діє на тебе. Ти очікуєш, що скоро буде, скоро буде, скоро буде. Знаєте, от як типу, а, перед грозою mm-hmm. вона збирається, 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 і ну, вона є, ти відчуваєш це. Але тобі все ж таки хочеться, щоб щось відбулося. І через це є інша проблема. Оці події, які, власне, відбуваються в останній третинні книжки, вони настільки сконцентровано відбуваються за маленький проміжок часу, що ти трошки навстигаєш якось пережити одну і тут же ж відбувається інша. Бо там дві таких найбільш визначних і найбільш трагічних події. І вони отак просто одна і одразу наступна. І трошки нема моменту, щоб якось розслабитися, навіть не розслабитися, якось осмислити те, що зараз відбулося. І тут же ж відбувається наступне. І мені здається, якби авторка все ж таки трохи посунула дію раніше uh-huh. і почала її uh-huh. хоча б uh-huh. з половини, а там краще там, після першої третини книжки то тоді був би більш часто біек читачу прожити ці емоції і вони набагато краще попризамоїлися, ну і от якось засвоювалися. По-перше, по-друге, ці розділи трошки, як нам, розділи про майбутнє, про те, коли наш оповідач вже йому за 80, вони трохи якісь ліниві. Ну, тобто, можна було більше до деталей. Ще більше він... провини? Ні, ну, якихось деталей, знаєш, там, бодай щось, щоб нам допомогло зрозуміти, як він опинився тут, де він опинився, бо, ну, дуже багато частин його життя, ми просто не дізнаємося, що там відбувається. Так, ми знаємо, що все життя, він страждав від провини, але, що саме відбувалося, ми майже не в курсі. Там, буквально, декілька там якихось згад. Хоча, може, це і не буде. Коротше, хай буде чотири, але з мінусом цей сюжет. Угу. Замову в мене три. Воу, wow, а що так погана? Тому що це якраз той випадок, коли ти читаєш, і тобі настільки очевидно, що вона намагалася, щоб було гарно. І на відміну від Янегі Гари, там не завжди виходить. Тобто є mm. дуже конструбації якісь моменти, коли ти читаєш, і таке, типу, це так не працює. Це ну, така метафора, ну вона абсолютно штучна, бо це не так. І вона написана трохи, можете тобі, до речі, це б сподобалося? Вона написана трохи в стилі якоїсь притчі, параболи, щось таке. А ну, я
0: таке люблю. А та
1: я не так. люблю. І мені uh-huh. оце те, що вона дуже відтворювала цей притчовий парабольний стиль, трохи заважало. Бо моментами вона настільки багато метафор та порівнянь, та ще чогось е, пхала в одне речення, що я не могла зрозуміти, що відбулося. Типу, прям реально не могла зрозуміти, що вона намагалася зараз сказати. Наприклад, ага. там є, типу, одна подія, на яку натякаються всередині, а в кінці вже точно кажуть угу. тобі, що це відбулося. Так от, коли на неї націкалося, я п'ять разів прочитала абзац, щоб зрозуміти, що мені намагаються сказати.
0: Ні, це трохи неефективно. Все так, так, мені теж та так
1: здається. Хоча, от, може, вам подобається такий стиль. Бо ні, насправді, no judgment. Я знаю, що ну, є люди, які подобається. подобаються. Ні, звичайно. Особо ці, які цінують якусь таку дуже художню, дуже перекрашену мову, то, в принципі, вона може зайти комусь. Але, мені здається, вона не дуже... Ну, коротше, це дебютний роман авторки, і мені здається, це трохи дається в знаки. От. Угу. Можливо, далі буде краще. А, до... ні, є один виняток, який я запам'ятала і мені дуже подобається. Коли оцей хлопчик, який диявол, намагається довести, що він реально диявол, він розказує історію про те, як він опинився в пеклі. Тобто, як його, власне, вигнали з раю. І він розповідає, що після того, як його скинули, він сидить в пеклі і думає, God will forgive me. Бог мене пробачить, God will forgive me, God will forgive me. З часом, ну, бо це сторіччя, сторіччя триває, він такий, he'll forgive me, he'll forgive me. Типу, він мене пробачить, він мене пробачить. І з часом, просто через те, що, знову ж таки, він весь час це повторює зі сторіччя, зі вторіччя, в сторіччя, то he'll forgive me перетворюється на he'll, 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 і так з'явилося слово hell. О, Господи! Знову ж таки. Ай, я це прочитаю. Знов, це єди... ні, чесно, це єдиний момент. Я не просто так якось запам'ятала, бо, типу, з оцих, оцих її намагань, це єдиний, який мене прям якось всерденько. Дуже і, знову так. ж таки, там, якщо прям подумати, то ну Heal і Hell трошки інакше звучать. Але ну, от коли ти на папері на це дивишся, то воно ж написано однаково, в принципі. Так. Тому воно тебе дуже типу так спрацьовує, скажімо
0: Мені здається, вона б могла взяти, оте, що ти розказала у цю історію, просто зробити якусь замальовку. Типи, як
1: новелку, щось таке, да, було та, б та, чудово. Так, та, та, та. та, це стосовно мови, все ж таки річка в мене. А стосовно персонажів в мене три з половиною. Бо ані головний герой, ані е, хлопчик-диявол не виписані достатньо якісно, щоб ми їх зрозуміли повністю. Більш живі персонажі – це брат головного героя і частково батько головного героя. Батько — це, знаєте, такий ацікус з «Вбити пересмішника». От він в цьому, в цій, У мене
0: з самого початку асоціації В цій, цій, цій спільноті
1: міжички. таких дуже... Ну, скажімо, людей, які повністю забубонні mm-hmm. і такі сповнені ненависті одна до одного, і такі не приймають будь-що чи будь-кого, хто відрізняється від них — він такий прогресивний. Sto настільки, ну, наскільки настільки це можливо, тобто там все одно є нюанс. Так, і тут в мене це ж теж, до речі, трошки претензія, бо мені здається, що е, він настільки Ацікус, що ніби взяли Ацікуса і просто е, запхали в інший роман. Тому хай буде трисполовиною за персонажів.
0: У мене просто спочатку твої розповіді про книжку. Я собі його уявляла Ацікусом, так як mm-hmm. я уявляла собі, коли читала To Kill the Mockingbird. Як перекладалось, на мене буде пересмішника.
1: Дякую. А, і моя загальна оцінка це Угу. Стосовно того, чи я б радила цю книжку, скоріше ні. Просто тому, що оцей же ж ефект страждань, не ефект страждань, а оцей же ж емоційний вплив. І такі ж емоції плюс-мінус можна отримати від овця повітряних зміїв, від спокути. Книжки набагато якісніше, якщо об'єктивно, ніж літо, яке все розтопило. Але якщо хочеться, то можна. Тобто, ну не зовсім не вона непогана, але ну, і не хороша.
0: Мені зараз стало смішно, що якщо людина, наприклад, не читала книжку, але їй може там треба статтю написати про літні книжки.
1: А, та та, та, та це, це буде та, трохи незручно, бо літня книжка, ну, наче літня за назвою, ну по факту таке собі не насильно таке, щоб я радила на пляжі почитати чи щось ну, не зрозуміло. У мене
0: виникло таке питання, поки ти розказувала. Через те, що ти розказуєш, що є оцей неймовірний саспенс. Ти думаєш, чи можна було б переробити цю книжечку в якийсь триллер, щось на розряд хічкока? Mm. Чи є
1: настільки прям саспенс, що... Ні, не знаю. Мені у мене трошки питання, наскільки було б реально в, в цьому медіумі, ну, в кіно йому uh-huh, на екрані, uh-huh. передати те, що в принципі найвдаліша в цій книжці це оця провина повідача, яку ти в кожному рядку відчуваєш. Uh-huh. Тому не знаю. Uh-huh. Хоча ну, спокуту дуже вдало екранізували. Ой, там чудо. Тому можливо і можна, але не факт. Я б подивилася, якби екранізували, але. Мені здається, дуже багато є книжок, які 100% треба екранізувати. Типу, не знаю, таємну історію, наприклад. Серіал за таємну історію просто необхідно зняти, я бажаю. Тільки не фільм, а серіал, серіал будь ласка. Повідає з шоглом. Так, ми знову коротше ліземо кудись за межі нашого хромет... хронометражу. Чи є в тебе є
0: щось ще додати? Ні. Це все. Мені теж ні, тобі дуже дякую, що відповіла на мої питання.
1: Я тобі дякую. Некнижкові рекомендації, як завжди, за традицією? У нас сьогодні ми поговорили за них, ми їх обговорили завчасно, і ми вирішили, що наші некнижкові рекомендації будуть від одного сценариста, креїтора, хто він, він не режисер, наскільки мені відомо, ну, принаймні, сценарист точно, Расела Девіса, ви його, мабуть, точно знаєте, як творця доктора. Хто».
0: Не дивилась «Доктор Хто», я в курсі, але я, я, диву, я диву, не моє. я,
1: я, я дивилася шматочками і теж не моє, але це не те, що ми радимо. Я раджу від себе, це гріх. Це коротенький серіал, здається, на 4 епізоди про початок епідемії Сніду в Британії. Як ви розумієте, це дуже актуально в контексті книжок, які нас емоційно знищили, бо цей серіал вас теж емоційно знищить. Бо там спочатку перші пару епізодів вас знайомлять з центральними персонажами, які всі просто неймовірно приємні, живі, такі радісні, сповнені молодості та життя люди. Ви вже їх любите наприкінці другого епізоду, ну а потім я думаю, ви здагадуєтеся, що, що відбувається, враховуючи, що це Geekham Units в перші роки епідемії сніду.
0: Так, я давно хотіла подивити серіал, цей серіал і якось про нього забула. Потім, як виявилось, той самий кріейтор зняв
1: довгі
0: роки це воно в перекладі, а в оригіналі це Years and Years. Це теж міні-серіал, шість серій буквально. Я пам'ятаю, як я тобі його порадила, а потім ти мені порадила маленьке життя. Ой, я не пам'ятала про це, але це ідеальна помста, я вам рішила. Да, так, да. так. Дай згадаю, бо насправді я ж його дивилася кілька, чотири роки тому. І те, що я пам'ятаю, це антиутопія. Що я це...
1: характеризувала б ти їх отак? Та-та, це дистопія, найближче, майбутнє. Там дуже багато і про політику, і про геополітику, так, і про… Так, як у останній Європа,
0: те, що світ все привіше і привіше. так так та. А криза криз біженців, емігрантів, тобто абсолютно якісь страшні речі. Так, режисер він сам і казав, що він намагався максимально спрогнозувати, як він бачить світ там буквально найближчі найближчі років десять. Коли я дивилась, я якось не дуже в це вірила. Потім відбулося, що відбулося. Персонажі. Дуже вдалі персонажі. Дуже вдалі, так. Я теж так думаю. І
1: живі такі, такі різні всі. Угу. Один з них — український біженець, до речі. Так, один з центральних персонажів — біженець України.
0: Так, ну як ви розумієте, останні серії десь починаючи з третьої, вас просто розчавить дуже
1: сильно. Ні, насправді, якщо порівняти, то мені здається, що довгі роки навіть психологічно бачить за це гріх.
0: Ну бо знову ж таки, це контр те, що вже
1: відбулось, тобто. Але просто воно тобі дуже бузько через те, що це фактично частково те, що зараз відбувається. Те, що якщо все буде е, погано, в принципі, в севіці, то це що може відбутися в найближчі роки. В теорії все ще може. Навряд чи, але може. І тому так воно якось так. Так, я думаю, в нас все. Ми знову базікали набагато довше, ніж треба було. Ми дуже сподіваємося, що наші
0: поради були для вас корисними. Почуємося. Так, до зустрічі в наступному епізоді.
1: Па-па!